0: Vous écoutez bien dans sa tête le grand témoin Carole Clémence. À l'âge de 20 ans, François Lejeune, notre grand témoin, vit une première bouffée délirante qui amène son hospitalisation en scient-diagnostique. Au fil des crises et hospitalisations, le diagnostic de bipolarité est posé, mais cela n'empêche pas la maladie de détruire tout ce que construit notre grand témoin dans sa vie, son mariage, son travail qu'il passionne. Il doit à chaque fois repartir de zéro pour vivre à nouveau la destruction de sa vie amoureuse, sociale et professionnelle. Il raconte son histoire dans son livre « Dans ma tête de bipolaire » aux éditions Hérol, coécrit en collaboration avec la journaliste Juliette Lambeau. Il est notre grand témoin aujourd'hui sur Vire FM. Vous écoutez bien dans sa tête le grand témoin Carole Clémence. François Lejeune, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes notre grand témoin. Euh, vous le vous racontez dans votre livre, dès les premiers chapitres, vous racontez des, des, des bouffées délirantes, c'est-à-dire des, des crises hallucinatoires. Euh, c'est très précis. C est, c est, on voit que c'est long. On, on comprend que euh, vous sortez dans la rue, toutes les personnes que, que vous allez croiser, elles vont être incorporées à votre, à votre délire. Euh, et...
1: C'est à peu près ça, mais ça, ça n'arrive pas tout seul, en fait. Oui euh, la première crise et les premières euh, bouffées délirantes que j'ai eues, c'était lors de mes études en Suisse hôtelière. Euh, je je, je m'investissais beaucoup euh, dans l'école, j'étais animateur, recruteur pour les, euh, les extras euh, sur Lausanne, etc. Et j'avais aussi des études euh, à mener qui n'étaient pas forcément des, des études évidentes, des études qui demandaient du travail. Et au fil des mois, dans, je me rappelle très bien, lors de ce semestre, j'ai commencé à me, à, à me fatiguer, à, à m'énerver. j'ai
0: surmené et puis surmené vous, vous, à vous devenir... sortiez beaucoup, vous dormiez peu.
1: Oui, je commençais à avoir des mauvaises notes, j'étais assez irascible. Et, euh, et mon entourage le sentait. Et c'est là qu'est que, que, qu venue une, une crise un petit peu de, de, de surexcitation qui m'a fait perdre... Euh, au bout de trois semaines, hein, quand même, ou trois semaines d'agitation, ça ne vient vraiment pas comme ça. Et la personne était là pour me calmer. Et, et c'est là où j'ai commencé à perdre le, ce qu'on appelle le sens de la réalité. C'est-à-dire rentrer dans, dans un monde qui n'est pas le, le, le vrai monde et, et être vraiment en marge de la société. Et c est, c est, voilà, c'était très spécial, notamment pour les étudiants, mon entourage, les professeurs Alors, de l'époque. Euh,
0: vous imaginez euh, être le centre d'attention imaginez...
1: on, est, on est, dans ces moment là on est euh, hyper sexué on est euh, hyper sociable on est. Euh, euh, on est souvent euh, contemplatif enfin moi j'étais très 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 proche de la nature du lac, du vent, des oiseaux euh, on, on fait corps avec beaucoup de choses euh, extraterrestres je dirais et, et, et puis on s'invente des scénarios, donc moi à l'époque je m'étais inventé le scénario de, je crois que Claude Lelouch tournait ou fait, faisait la promotion d'itinéraire d'un enfant gâté et j'étais persuadé d'être euh, le... le, le l'acteur de Claude Lelouch et que tout autour de Lausanne, dans la ville, du lac à la montagne, euh, tout était centré, cadré autour de moi. C'est ce une sorte de schizophrénie, en fait. On s'invente des histoires. Alors, ça peut être très dangereux aussi, parce qu'on prend des risques. Euh, on, peut, on, peut, on, peut, on peut aller très, très vite en voiture. vient devant le micro. Oui, on peut aller très, très vite en voiture. On peut sauter dans un lac, marcher sur des ponts. On, 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 on se croit... Euh, on se croit vraiment euh, intouchable et on se croit, on se croit à, à ce moment-là immortel. C'est oui. là que le, les professeurs m'ont tendu un piège. Ils ont appelé quelques amis qui m'ont convoqué dans un bar et j'ai été euh, tout de suite hospitalisé à la polyclinique de Lausanne et ça m'a sauvé la vie. Parce qu'à l'époque, j'avais 21 ans et, et je suis rentré dans mon, dans mon premier hôpital psychiatrique. Et oui. là, c'est impressionnant. Je pense on revient un peu vite sur Terre notamment euh, grâce à la force des médicaments qui étaient très et puissants qui vous, ouais. vous
0: abétissent même qui vous qui vous endorment complètement
1: qui, qui vous... m'ont complètement c'était des néoleptiques très très forts et ça m'a complètement assommé donc je je crois que j'ai dormi 3 4 jours d'affilée et que je me suis et que j'ai passé après 4 jours quatre jours, euh, jours là-bas dans un hiver qui est forcément le plus euh, agréable du monde. Hein. C'est quand même un, un univers, quand on ne connaît pas et quand, quand on est jeune, qui fait très peur. Oui. Donc j'étais choqué aussi.
0: Puis vous ne compreniez pas, j'imagine, il euh, n'y avait pas de diagnostic posé à, à ce moment-là
1: Non. Non, je ne comprenais pas. Les médecins ont appelé mes parents qui sont venus me chercher. Je crois que les, mes parents ont fait l'erreur de, de me refaire passer par la case-école alors que toute l'école était au courant. J'étais oui. dans un état euh, vous, vous aviez honte en... J'avais honte, j'avais peur et et surtout j'étais pas capable de d'être de, 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 dans l'école quoi enfin, j'avais tous les regards tournés sur moi c'était très dur on est reparti à Paris et trois okay. semaines après je repartais à Lausanne passer mes examens mais j'étais pas en état je les ai ratés quoi
0: ah vous les avez ratés
1: j'habitais dans un motel au bord de au bord d'autoroute parce que je voulais plus vivre à l'école et je les ai ratés mais je les ai au moins passés oui voilà j'y suis retourné un an après je les ai réussi en dépression
0: vous avez refait la scolarité un an après j'ai
1: refait le semestre ouais j'ai refait le semestre et euh, en fait, Lausanne, c'est deux semestres, un, semaine, un semestre d'école et un semestre dans un, dans un hôtel. Et après cette crise, moi qui adore les Antilles, je suis parti le faire en Guadeloupe et à Saint-Martin. Et là, je, je, je faisais des travaux simples, ça m'allait, je, je, je vivais tout doucement, à un rythme très lent. Mais j'étais en dépression nerveuse, quoi, donc je faisais les petits déjeuners dans un hôtel de Saint-Martin.
0: Voilà. Ouais. Alors, ces, ces crises, elles se sont terminées, en tout cas les premières à chaque fois, avec des médicaments, c'est ça
1: elles étaient... Euh, euh, sur la première crise, il euh, n'y a, y a, y a pas eu de traitement, il n'y a pas eu de suivi. Donc, il euh, n'y a même pas eu d'antidépresseur. Il y a eu quelques anxiolytiques, style euh, l'exomile ou tout ça, pour me calmer, pour me désangoisser. Et, euh, et, et, et cette, dépression, enfin, cette dépression qui a, qui a suivi euh, l'école, le semestre de l'école, a duré un an. Et petit à petit, j'ai euh, retrouvé un petit, un petit peu d'espoir, de, de joie de vivre. Voilà, elle a pas être, ça n'a pas été la plus dure des dépressions que j'ai subies en tout
0: cas. Oui, euh, la deuxième était... La deuxième, la deuxième
1: était très, très dure. Très, très dure. Ouais,
0: euh, dur. vous, vous avez eu une... C'est celle que vous décrivez dans, dans l'un des premiers chapitres.
1: Exactement. Et... Non, euh, peut-être
0: Enfin, en tout cas, vous... Oui, elle est, <rire> elle, est, elle est dans le livre, en tout cas, oui. Vous oui. décrivez <rire> euh, la crise dans, dans le livre et vous terminez à l'infirmerie de la police euh, près de l'hôpital sainte anne c'est ça
1: Alors, chronologiquement, euh, celle-là, euh, c'est une, une crise que j'ai eue. Euh, la deuxième était en 1994. Et celle, de euh, celle où j'ai terminé à la, dans ce terrible endroit qui est l'infirmerie psychiatrique de la police de Paris, c'était... Ma fille avait un an déjà, un an et, et demi. beaucoup plus tard donc Oui, c'était plus tard parce que c'était maintenant, il y, y a 12 ans. Ouais. C'était la dernière grosse crise que
0: j'ai eue. Mais, mais si on, on rassemble toutes vos crises, vous en avez eu régulièrement, ouais. euh, avec chaque, enfin, régulièrement une hospitalisation Toujours
1: euh, à chaque fois. Toujours
0: à chaque fois Oui, sauf, sauf,
1: euh, sauf une fois où, euh, où je venais de me marier. Je m'étais marié à, à Marseille. J'avais invité mon épouse à, à Saint-Tropez. Et, euh, et, et donc, elle a voulu me faire hospitaliser. C'est les, les, les gendarmes de Saint-Tropez qui m'ont repêché au large de, de, des plages de pamplonne Il y avait des... Il y avait des... Il y avait des couettes sur la plage, enfin il y avait toute une armée, il y avait des Zodiacs dans l'eau. Et moi je crois que je voulais aller traverser vers... Euh, je voulais faire quelques kilomètres à la nage. Je, 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 je me sentais un peu explorateur. Et ils, ils m'ont transféré avec une piqûre... Ils m'ont chopé d'abord, et puis ils m'ont transféré avec une piqûre au, au CHU de Fréjus. Et là j'ai compris, j'ai eu un moment de lucidité, je me suis dit « Repose-toi, dors, dors, t'as pas vu le psychiatre. » Donc le psychiatre as encore une nuit pour t'en sortir... Euh, C'est que le psychiatre qui, dans un hôpital euh, généraliste, qui, qui décide de, de, de vous de vous interner en tout cas, et je voulais oui. vraiment je voulais vraiment plus, je voulais vraiment plus, j'avais plus de 40 ans, je voulais pas être interné, j'ai dormi, j'ai fait l'effort, et le lendemain matin à 9h j'ai été lucide face au psychiatre, et contre l'avis de, de ma femme de l'époque, de mon frère, de ma soeur, de toute ma famille, il m'a laissé partir, et là, j'y ai pas cru. Je, je me suis, je suis quand même parti en courant. On ne sait jamais. <rire> J'avais pas d'argent. <rire> j'ai pris un taxi. Je suis allé à Saint-Tropez dans l'hôtel où je vivais, après, où j'habitais près, près de Pamplone pendant, pendant le week-end. J'ai pris mes affaires avec ce qui me restait comme sous. Je suis allé acheter mes médicaments. Euh, j'ai loué une voiture sans sous. Et, 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 et c'était une petite fête 500, je me rappelle. Je suis allé jusqu'à Marseille où j'ai quelques amis. Euh, ce jour-là, c'était le jour des inondations. Je, je crois que la voiture faisait des était amphibie, et ouais. vraiment amphibie, je vous jure. J'ai bon, euh, pris le train, je suis rentré chez moi, j'étais marié depuis deux mois, j'ai dormi et, et 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 ma femme voulait vraiment que je sois hospitalisé et et moi je voulais pas. Donc un matin, je suis sorti, je crois que c'était trois jours après, j'étais habillé en joueur de tennis et 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 je suis parti avec la carte bleue de la société du négociant pour lequel je travaillais. Je suis allé me prendre un hôtel près de Roissy parce que l'avion pour Saint-Martin il n'y avait pas de place le jour même et je voulais que personne me trouve parce que dans ces cas-là, vous avez... C'est pas drôle, hein, j'en ris mais mais mais, mais parce qu'il faut bien en rire parfois. Et, oui. et, et, et j'avais ma sœur, mon frère, ma mère, ma femme qui me cherchaient et qui savaient pas où j'étais. J'avais un copain qui dirigeait un hôtel à Saint-Martin qui savait pas que j'arrivais. Ouais, ouais. Mais au moment où je suis arrivé à Saint-Martin, j'ai dit que j'étais là. J'ai pris une chambre au... dans un hôtel et j'ai dormi une semaine. Et dix jours après, j'étais nickel. Et quinze jours après, je revenais à Paris. Et trois semaines après, je pouvais revoir ma fille. Donc, j'ai pu me... Voilà, c'est une des fois où j'ai échappé. Je me suis un peu échappé. Bien passé, voilà, et tout s'est bien passé. J'ai pu récupérer par moi-même.
0: Ouais. Donc, ces bouffées délirantes, elles elle durent combien de temps Elles durent plusieurs jours Elles durent plusieurs heures
1: bah, Elles durent... Elles dure, elle, elle commencent tout doucement. Elles augmentent. Euh, L'excitation vous empêche de dormir aussi. Donc, c'est souvent le manque de sommeil. Parce qu'il faut vraiment dormir. Ça, c'est une base... De, pour la stabilité, il faut vraiment dormir. Euh, vraiment passer dormir et, nuit. et, et avoir une hygiène de sportif, en fait, ce que j'ai ouais. en ce moment. Et euh, il faut voilà, faire de vraies nuits. Et, et à partir du moment où vous êtes excité, surexcité, il prend tout, mais vraiment il prend tout. Vous, euh, vous ne dormez plus vous, et, et donc vous perdez un petit peu, perdez un petit peu le fil. Et c'est là où ça commence. Oui. Et, et, et donc ça peut durer. Et ça, et ça, ça va
0: vite, les, euh, les hallucinations les, les, euh, Est-ce que ça va vite ou c'est progressif
1: non, c'est très progressif, mais une fois que c'est là, c'est vraiment là. Quoi. Ouais. Voilà. Et pour redescendre... Ça, ça peut
0: durer des semaines, ça peut durer des mois Trois semaines,
1: non. Entre, entre 15 jours et 3 semaines, après c'est compliqué. Pour, pour en sortir vivant par chance, euh... après c'est compliqué de... de dans, voilà, dans, dans, dans... Enfin, je pense vu les risques qu'on prend, je pense qu'il. Qu oui. Voilà, il faut pas que ça dure trop longtemps. C'est là où quand la police, l'armée ou les pompiers interviennent, c'est bien.
0: Oui, parce que vous avez quel comportement On n'a pas encore expliqué.
1: Jamais. Alors, je, le comportement que j'ai, je, je fais partie des bipolaires qui ne sont pas, qui qui peut-être euh, qui ont, qui sont pas suicidaires, mais qui préfèrent voler, par exemple, euh, plutôt que <rire> voilà, plutôt que se jeter par la fenêtre. Et on pense qu'on peut voler. Euh, je fais pas, je ne suis pas euh, violent avec les autres, oui. euh, malgré ce que dit ma mère dans le. Dans le livre, ça c'est un vrai conflit que j'ai avec ma mère, je ne lui ai pas répondu, je, je, je lui ai laissé la, euh, la véracité de son témoignage qu'elle pense, parce que je, je, voilà, mais je, je n'ai pas répondu à ça. Il euh... euh, y a quand même
0: euh, l'une des crises que vous racontez au tout début, euh, les gens ont peur de vous
1: Les gens ont peur de moi parce que c'est impressionnant, parce que, parce qu parce que parce qu peut-être qu'on peut parler fort, etc. Mais je n'ai jamais agressé personne. Oui. Voilà ou à part je fais des scénarios parfois il y a une crise où je, où je prends le boucher pour un empoisonneur de quartier c'était la crise de l'infirmerie qu et qu'en face Speedy et son complice et que je vais casser les voitures, je vais faire semblant de casser les voitures mais en fait je casse jamais rien je touche jamais personne vous voyez quand dans, dans, tous les jours à Paris il nous arrive de voir du monde parler tout seul, marcher dans la rue ils sont pieds nus, ils sont fatigués ils, ils, on, les, on voit passer tous ces gens là mais tous ces gens là pour la plupart sont bipolaires voilà, mais ça c'est c'est une sorte de bipolaire. Après il y a des bipolaires qui sont qui sont qui sont méchants, qui sont agressifs, qui peuvent euh, taper, qui peuvent tuer, qui peuvent aussi se suicider. Il y, 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 y a trois ou quatre sortes de bipolaire. Voilà, moi je suis plutôt le. Et
0: vous pouvez pas passer dans l'autre catégorie un jour ou l'autre, c'est vraiment euh, bah, J'aimerais
1: d'abord, en tout cas ça m'est pas. Oui. Voilà, je Parce plutôt, que c'est une bonne chose. Suis, ce que, que mon médecin quand j'ai rencontré mon médecin, il m'a dit que j'étais BP 1. Je ne savais pas qu'il y avait plusieurs BP2, BP3, BP4. Voilà, il y a des BP2 qui sont plus dépressifs que maniaques. Moi, je suis plus maniaque que dépressif.
0: Et parce que la, la bipolarité, c'est ce qu'on appelait avant la, la maniaco... La
1: maniaco dépression Oui, ouais. la maniaco-dépression, ouais. voilà. Mmh.
0: C'est le nouveau nom, bipolarité.
1: Oui, oui. c'est la psychose. En médecine, ils disent la PMD, psychose maniaco-dépressive. Psychose maniaco voilà. voilà. Et bipolarité, c'est... C'est la maladie qui, enfin, le nom de la maladie qui évolue comme ça. c'est Peut-être plus à la mode à un moment donné, et puis tout le monde se tout le monde se croit bipolaire un peu ou tripolaire, mais, 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 mais non, mais non. Il euh, y, y, y a beaucoup de gens qui, qui, ne qui ne développent pas cette maladie, qui pensent être bipolaire et qui le sont pas. Quoi.
0: Oui, mmh. oui. C'est pas parce qu'on a des hauts et des bas qu'on est bipolaire. Non, est ça. Non. Voilà. Et, non. et on le comprend bien lorsqu'on lit euh, ce livre. Euh, vous êtes hors norme, en tout cas, la maladie vous a rendu hors norme, hors norme. Euh, François Lejeune
1: la maladie m'a <coughs> d'abord elle m'a elle... oh la maladie elle m'a elle m'a fait souffrir le... d'ailleurs j'ai fait ce livre pour lui un peu solder mes comptes avec la maladie c'était important aussi d'avoir de la mémoire c'était vraiment une... une volonté de ma part et grâce à Juliette j'ai pu le faire euh... la maladie elle m'a renforcé elle je me suis trouvé grâce à la maladie aussi Donc, je suis moi-même je, est... je suis vraiment moi-même, je joue pas oui et ça, ça fait du bien. Voilà, Je me sens plutôt bien, en fait. Voilà.
0: François te... Lejeune, vous restez avec nous. Vous êtes notre grand témoin, bien dans sa tête, aujourd'hui sur FM. Vous publiez aux éditions Hérol dans ma tête de Bipolaire. Vous écoutez, bien dans sa tête, le grand témoin, Carole Clémence. François Lejeune est notre grand témoin mais dans sa tête aujourd'hui sur Vire fM Il publie avec la journaliste Juliette Lambeau dans Ma Tête de Bipolaire aux éditions Erol. Il nous parle de sa vie, sa vie, euh, sa vie qui a été vraiment impactée par ces bouffées délirantes, ces différentes crises hallucinatoires qu'il a subies euh, durant, euh, de, depuis ses 20 ans jusqu'à aujourd'hui quasiment, François Lejeune ça s'est calmé depuis neuf ans environ
1: vraiment 9 ans avec une petite une petite erreur du diagnostic il y a il 3 ans par mes proches et et un médecin et les pompiers qui m'ont qui m'ont qui qui m'ont enfin qui m'ont mais qui m'ont déposé au CHU de de Boulogne enfin l'hôpital noroeste paraît. Et là je suis passé dans les mains de deux jeunes internes psychiatres alors que j'étais lucide, j'avais juste besoin de me reposer enfin j'étais pas pire qu'aujourd'hui oui. euh, j'avais juste une grosse journée de travail une... j'étais dans ma saison de boulot donc je, je m'investis beaucoup dans mon travail et ces jeunes psychiatres ont, ont estimé qu'il qu fallait m'interner donc ça c'était il y a trois ans, c'était pas cool je suis arrivé à l'hôpital, donc j'ai un peu mes habitudes j'ai demandé mon pyjama, j'ai je voudrais dormir on m'a dit vous verrez le médecin demain matin Je dis ok on verra le médecin demain matin sauf que j'avais un médecin traitant mais qui, qui ne peut pas rentrer dans l'hôpital à ce moment là bien sûr le docteur en touche. Et là, toute la famille a appelé les psychiatres de, 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 de l'hôpital de, Ville, de Villejuif, qui est un hôpital assez difficile, qui est plus dur que, que Sainte-Anne, notamment, quand on est interné là-bas. Et j'ai vu le médecin, et le médecin, je l'ai vu pendant une heure et demie. Donc, il n'a pas compris, parce que je lui parlais comme je vous parle aujourd'hui. Il, il a fait passer le patron de tous les psychiatres, qui m'a pris à part pendant une heure et demie. Ils ont mmh. essayé par téléphone de rassurer toute ma famille que je pouvais sortir. Euh, la, ma famille, par téléphone, a demandé que je reste. Euh, moi j'avais dit aux, aux internes de Boulogne, de toute façon je, quand je suis hospitalisé euh, et que c'est vraiment enfin que, que, que le diagnostic est prouvé je reste 3 à 6 semaines, vous verrez dans 3 jours je reviendrai vous voir et donc j'ai pendant 3 jours j'ai batifolé dans l'hôpital enfin, j'ai déjeuné, j'ai pris mon déjeuner, j'ai pris mon petit déjeuner j'ai joué au boule, euh, voilà, j'ai fait des travaux manuels, j'ai dragué les infirmières un petit peu et, et je suis euh, voilà, j'ai pris un taxi, je suis rentré chez moi et donc, j'ai pas eu une, une vraie hospitalisation et c'était pas une vraie crise. Mais bon, j'ai fait un petit stage de trois jours.
0: Voilà, mais ça vous coupe de votre vie professionnelle, du coup ça Oui, mais comme je
1: suis indépendant et que j'ai je, 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 ma société, j'ai ma liberté, j'organise mon emploi du temps, ça a un peu retardé mes affaires, ça a un peu décalé mes commandes de vin pour les restaurants. Mais ça n'a pas eu, là, cette fois-ci, d'impact. Ça, ça a eu beaucoup d'impact quand j'étais salarié, parce que je perdais souvent mes, mon boulot. Et oui. Enfin, je perdais tout à la fois. Je perdais mon boulot. Je... Je perdais ma petite amie ou ma femme. Euh, Qu'est-ce que je perdais d'autre? Je perdais les mes amis. amis. Je perdais mes amis et je perdais la vie que j'aimais aussi. Donc, ce qui, ce qui explique aussi la, la, la descente à chaque fois avec les, les médicaments qui vous aident pas et qui vous confortent dans la, dans, qui vous font rentrer dans la dépression après une crise maniaque.
0: Oui, oui, et vous le racontez bien dans votre livre. Euh, Aujourd'hui, vous êtes négociant en vin pour la restauration parisienne, mais vous n'avez pas commencé comme ça. Vous avez travaillé euh, avec un ami de votre père, euh, Patrick, dans, dans une chaîne de restaurants. Et il vous a appris le métier, vous aviez des, ouais. des responsabilités.
1: Alors en fait, alors il m'a dit que je pouvais le citer. Il s'appelle Daniel Braconnier, il a une chaîne de restaurants dans les Yvelines. C'est un restaurateur qui a 82 ans maintenant, que j'ai connu à l'époque quand j'avais 24 ans, qui a toujours ses restaurants. Et c'est quelqu'un que, que j'admire profondément et qui est pour moi à la fois mon père. Euh, mon père amical et mon père professionnel, et, et donc c'est Daniel qui m'a qui m'a pris par la main. Je devais devenir son assistant. C'était un peu compliqué au départ, et grâce à lui, j'ai pu euh, diriger et être son assistant et, pendant pendant trois ans. Et suite à ça, j'ai démissionné parce que je me sentais très très fort. Et sur un,
0: sur un coup de tête, vous démissionnez. Oui,
1: je, je me suis engueulé. J'ai fait le tour de tout le restaurant. J'ai fait mes adieux, comme euh, voilà. C'était un peu. Vous ne
0: pouviez plus revenir en arrière, du coup.
1: Non, et là il y a eu une crise assez dure, très très dure, qui a, qui a commencé, il y a eu 3-4 semaines de folie, qui s'est terminée à Villejuif, parce que j'étais, vous savez quand on est, la psychiatrie c'est très localisé, enfin géolocalisé, enfin quand vous habitez à, à par exemple dans le 8 e arrondissement, vous allez être hospitalisé à Villejuif, quand vous habitez à Saint-Germain-des-Prés, vous allez être hospitalisé à sainte anne par exemple.
0: Même si on vous trouve dans le 16e, vous allez être hospitalisé Oui,
1: c'est selon vos domiciles.
0: D'accord, voilà. C'est pas le, le lieu où on vous trouve, c'est le domicile, la domiciliation. Voilà,
1: et là, ils m'ont trouvé en 1994, je, je prenais, les, je, je, je sais pas si on a raconter parce qu'il a beaucoup, on n'a pas tout mis dans le livre. Euh, là, je prenais la route de Deauville, de Neuilly, en short. Euh, oh non, ce c'est pas, pas cette crise-là, enfin... C'est une crise où... Bon, non, c'était plus tard ça, c'était en 98 où je prenais la route de Deauville en short. Il faisait chaud. Oui. Et là, les, bon, les pompiers m'ont récupéré à Neuilly et m'ont hospitalisé aussi. Oui. C'était plus tard, c'était en 98.
0: Oui, alors ça, c'est un premier travail qui, qui vous tenait à cœur, euh, que vous avez perdu. Oui. Euh, et puis, il y en a eu d'autres.
1: C'est un travail que j'aimais profondément. Donc après, c'est difficile de, de retrouver du plaisir dans le travail, surtout quand on est dépressif. Oui. Et, il faut, et puis, que vous n'avez pas la force de chercher du travail. Euh, donc après vous devenez vite dépendant de vos parents aussi parce que vous pouvez plus vous loger moi j'étais content d'être indépendant très jeune en tout cas et, et donc il y a toujours ce problème aussi d'argent un, un, un bipolaire en crise dépense beaucoup d'argent c'est aussi une addiction Il, il peut être. Euh, j'ai eu une addiction sexuelle j'ai eu une, des excès de dépenses financières on, on a un peu tout ça, on est un peu trop 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 donc on fait des dettes donc c'est compliqué, et quand on a plus de travail on peut pas rembourser on peut pas payer son loyer et on, et on revient à 25 ans dans le géant familial. Ça, ça m'a fait beaucoup souffrir aussi. Oui, voilà. oui.
0: Euh, vous parlez d'addiction, vous aviez une addiction euh, sexuelle aux, oui. aux prostituées, c'est-à-dire que aux depuis, tout jeune, oui. euh, depuis tout jeune, depuis tout jeune, l'âge oui. de 14 ans, je crois, oui. vous avez eu votre première relation euh, tarifée. Oui. Et, et vous, 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 étiez, vous y pensiez beaucoup, vous, oui. euh, mais, mais un peu trop même.
1: Ouais mais c'est comme, comme les fumeurs un peu sauf que, que à la différence de euh, fumer c'est pas bon mais, mais ça procure très peu de plaisir aussi tandis que le, la, le, la sexualité en général quand on la découvre jeune et qu'elle qu se passe extrêmement bien c'est très bon alors c'est comme un, un très bon vin on... on où, voilà c'est je j'ai voilà, eu beaucoup de plaisir je, je, et c'est comme ça que c'est comme ça que c'est venu mon, add mon addiction en tout cas.
0: et vous vous faites un rapport entre la maladie la bipolarité et ce, ces addictions ce...
1: oui il y a une il y a partie un ouais. il y a une partie parce que parce que dans on peut avoir une vie sexuelle épanouie mais quand elle est surépanouie il euh, y a quand même quelque chose quand même qui, qui est qui est qui, est, qui est en plus quoi est quand on a besoin de, de, de D'aller quatre fois par semaine à 15 ans voir une prostituée, c'est pas totalement normal. Donc, ça, c'est les origines un petit peu. Donc, quelque part, j'avais pas eu de crise, mais, mais c'était peut-être un peu sous-jacent. Sous oui, oui.
0: Voilà. Et, et alors, euh, dans votre livre que vous avez coécrit avec euh, Juliette Lambeau, oui. journaliste, oui. c'est elle qui a écrit Comment ça s'est passé
1: alors, euh, Juliette, c'est très simple, euh, on, on est des amis d'enfance, on s'est retrouvés il y a 5 ans, on voulait, on, voulait, on voulait se parler de nos vies, elle était, à l'époque, elle travaillait chez Talassa, elle est, toujours, elle est actuellement rédactrice en chef du magazine Talassa. On s'est vus, euh, elle m'a parlé de la bipolarité de sa mère, qui était en train de mourir, et euh, son père aussi était en train de mourir, et on a parlé de ça, moi je lui ai expliqué aussi euh, mes problèmes, Mais à l'époque ça allait bien, donc je lui ai expliqué un peu tout ce qui s'était passé, de, parce qu'on s'était oui. connus en, pendant notre adolescence, et je, je, lui avais, je lui ai parlé de mon projet de livre parce que j'avais essayé de l'écrire moi-même avec deux amis. Mais les, les deux amis qui ont voulu l'écrire avec moi ont fait, ont fait deux burn-out, donc elles se sont arrêtées. Donc j'ai montré ce que, ce que j'avais fait. <rire> oui, je vous assure. <rire> <montré>. C'est
0: <rire> votre vie qui...
1: <rire> non, Elles ont fait deux burn-out, mais très personnelles. Oui. Mais elles étaient très talentueuses. Euh, si elles m'écoutent, qu'elles m'excusent beaucoup. Euh, euh, mais voilà, oui, elle a fait une, elles ont fait des dépressions.
0: D'accord, et donc euh, avec et, Juliette et ça... avec Juliette, je
1: lui ai montré les 60 pages que j'avais écrites avec, avec mes amis et, et elle m'a dit c'est super François, c'est une femme d'image c'est une femme d'écriture mais surtout d'image j'ai envie de faire, de faire un film de ton histoire je lui ai dit écoute, euh, moi ça fait très longtemps que j'ai envie de l'écrire, mon histoire, je ne suis pas capable de l'écrire tout seul accompagne-moi et pendant 3-4 ans là, ces dernières années, on n'a rien lâché, on s'est vu de temps en temps on a parlé, on parlait beaucoup elle m'enregistrait euh, elle écrivait. Après, on se revoyait après l'écriture et on corrigeait. Puis on a fait le on a fait le plan du livre ensemble. Et voilà.
0: Et donc, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est euh, les témoignages de personnes. Par exemple, votre mère. Euh, on a le témoignage de, de Bruno, l'ami d'enfance. Mmh. Le témoignage d'Isabelle, votre première femme, ouais. peut-être la deuxième. Moi,
1: fait, en fait, les deux s'appelaient Sophie. Donc, on les a appelées Isabelle.
0: Bien sûr, <rire> logique. Euh, Le témoignage d'Olivia aussi, je crois. Olivia en fait, qui a gardé son prénom, actuelle. qui est mon amie actuelle. Ouais. Voilà, enfin, ouais. plusieurs témoignages ouais. importants de, de, de votre patron, Matt, qu', qui, oui. qui intervient également. Euh, des, des petits témoignages très brefs sur chacun... Sur, euh, Certains, certains chapitres ouais. euh, mais qui illustrent euh, ce que vous racontez vous alors on voit parfois le décalage entre ce que vous dites de, de ce que vous avez vécu euh, à une période donnée et puis le, la personne qui, qui parle de, de ce que vous étiez à, à cette période en tout cas de ce qu'elle pensait que, que vous étiez à cette période il y a parfois un, un petit décalage mais c'est toujours très intéressant
1: parce qu'il y a des choses qui se croisent aussi. Et, et je crois que c'est la première fois qu'un qu bipolaire euh, se rappelle un peu de ce qu'il a vécu en crise. C'est vraiment un peu l'originalité du livre, parce que je, je raconte vraiment des choses oui. que les autres peuvent même. Euh, ils peuvent même en parler. Précis, voilà, c'est assez, assez précis. J'ai cette mémoire d'entendre mes crises, c'est très rare. J'ai toujours voulu m'en rappeler. Toujours voulu, le travail de mémoire pour un bipolaire, c'est très important, pour, pour la stabilité, notamment ce, ce livre. Oui. J'ai voulu le faire aussi un peu pour ça, parce que je, je, je voulais me rappeler de tout pour ne plus jamais tomber malade. Donc là, c'est fait. Euh, et, je, je, on était parti sur quoi Donc On
0: partait sur ces, ces, parties de témoignages, ces petites parties de témoignages euh, Comment vous avez convaincu euh, ces personnes de, de témoigner euh, de, de, Parce qu'elles euh, n'utilisent pas le langage de bois Elles disent vraiment ce qu'elles ce que, ce qu ont ressenti à cette époque Ce qu'elles qu pensent
1: on leur, a, on leur a toutes demandé Je crois que c'est des personnes qui m'aiment beaucoup le, Celle qui a le plus hésité c'est ma mère c'est un peu la, aussi la, la, vraiment la personne avec laquelle je, je suis malheureusement en conflit souvent depuis, depuis ma maintenant fin de ma, ma jeunesse il euh, y, y a une partie de vrai dans ce qu'elle raconte il y a, y a aussi des choses qu'elle a interprétées dans son témoignage les autres c'est euh, c'est mes femmes donc c'est c'est la mère de ma fille qui donc ouais, c'est voilà euh, et les femmes ont, dans ma vie ont toujours compté elles m'ont toujours euh, en tout cas les principales elles m'ont toujours aidé soutenu et si, euh, si j'ai pu revenir un petit peu dans, 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 dans la vie, dans la société, euh, et avoir des amis, etc. C'est notamment la première Isabelle, la mère de ma fille. Ça a été aussi conforté par la deuxième, ma, 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 la deuxième Isabelle, donc ma deuxième épouse. Et, et, et actuellement, Olivia aussi me soutient beaucoup. Enfin, C'est des personnages, euh, pour moi, dans ma vie, euh, essentiels, essentiels. Et puis après, il y a des témoignages professionnels. Donc il y a euh, ce qu'on qu a, Daniel, qu'on a appelé euh, Patrice, et, et, et Matt, euh, voilà, c'est des expériences professionnelles, une qui m'a lancée en 94 et l'autre qui m'a relancée, notamment dans le monde du vin. Et,
0: et Matt, euh, c'est quelqu'un de très important pour vous parce que vous avez, euh, vous avez encore euh, plus ou moins tout plaqué. Vous avez fait une crise pendant que ouais. euh, vous travailliez pour lui. Vous ouais, vous faisiez directeur. confiance, vous aviez un poste à, 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 vraiment à responsabilité ouais. et, et euh, il, il a cru en vous. Il a, il a, alors, vous avez cessé de travailler pour lui, mais il vous a repris par la suite
1: Ouais, alors je crois que son associé euh, son associé majoritaire gentiment lui a demandé parce que parce que Matt tout ami qu'il est c'est aussi un homme d'affaires et c'était j'avais fait un peu du mal à, enfin un petit peu du mal à son projet etc oui. euh, et après il m'a il m'a tout de suite regentiment accueilli sauf que le, le directeur que j'étais est, est redevenu vendeur donc je, en fait j'étais j'étais dit j'étais dirigé par les gens que je dirigeais
0: mais au moins, j'avais
1: de, de quoi payer euh, mon, ma studette euh, du 8e arrondissement. Et j avais, j avais, ça me permettait de garder un contact. Jusqu'au jour où, où j'en ai eu un petit peu marre, j'ai créé ma société avec rien. Oui. Mais vraiment rien, avec euh, 3, 4 vins à vendre et, et pas de clients en face. Et par chance, j'ai un, un grand négociant bordelais qui m'a appelé et qui m'a donné un, un poste de directeur commercial France. Pour vendre des très belles bouteilles de Bordeaux dans des très, belles, dans des très beaux restaurants et qui m'a donné de l'argent pour le faire. Oui. Il m'a donné un salaire, un bureau rond-point des Champs-Élysées ah oui. et une carte bleue à, à, euh, où je pouvais faire euh, ce que je voulais avec à hauteur de 30 000 euros par an. Donc c'était un, 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 un peu de soleil quand même dans ma vie à ce moment-là. Et c'est là où, euh, où franchement on peut dire que depuis 2005 à, à maintenant, à, à, part, à, part, à part les deux crises, euh, notamment enfin, la grosse crise de, 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 de l'infirmerie psychiatrique de police de Paris qui, qui s'est terminée à Sainte-Anne. Depuis 12 ans, ça va bien.
0: Ça va, ça va Après celle-là, ça va bien. En, ouais. en tout cas, on ouais. continue à expliquer ce que vous vivez, ce que vous avez vécu, François Lejeune. Vous êtes notre grand témoin. Bien dans sa tête, aujourd'hui, sur Vivir Vous publiez Dans ma tête de Bipolaire aux éditions Erol. Vous écoutez Bien dans sa tête, le grand témoin Carole Clémence. Aujourd'hui, notre grand témoin, mais dans sa tête, se nomme François Lejeune, qui publie Dans ma tête de bipolaire aux éditions Erol, en collaboration avec la journaliste Juliette Lambeau. Un beau témoignage de, de ce que vous avez pu vivre depuis, euh, depuis vos 20 ans environ, la, la première grosse Crise. bouffée Érente, voilà ouais. la première grosse manifestation de bipolarité. Alors, tout au long de votre vie, vous avez construit des choses, vous avez trouvé un, un travail qui vous tenait à cœur, vous avez euh, passé beaucoup de temps sur cet emploi, Pour vous êtes vraiment un, un bosseur, mmh. vous vous êtes investi dans des relations amicales, vous êtes mmh. dans une relation mmh. amoureuse, vous vous êtes marié deux fois, mmh. avec euh, deux femmes qui portaient le, le même prénom, vous avez une petite fille, Zoé, de la première épouse, euh, et puis à chaque fois tout tombe à l'eau parce qu'il y a, y a une, grosse, euh, une grosse bouffée délirante, une grosse crise euh, qui, qui casse tout, qui fait tout tomber, et vous êtes obligé de, de recommencer après, c'est ça je, je résume bien les choses
1: ouais. En fait, vous tombez très bas, donc euh, vous êtes profondément triste de tout ce qui s'est passé. Vous avez aussi la, 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 le, la mémoire de, 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 de ce, tout ce qui était bien pendant la crise, parce que bon, la crise déclenche des, des espèces de drogues naturelles un petit peu dans, 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 dans le cerveau, donc vous montez très haut, et vous avez été tellement haut et tellement bien que, que vous êtes tellement bas que, 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 que la dépression s'installe, c'est terrible. Donc là, vous, on, vous rentrez dans une profonde tristesse. Et... et, et et ce qui est terrible, c'est que vous, à chaque fois, vous, vous imaginez mal votre avenir. Vous connaissez la belle vie, la bonne vie, vous connaissez les amis et vous pensez que c'est fini et vous pensez que vous n'allez pas vous relever. Et puis parfois, les, les aléas de la vie font que des petites choses, des, des, des petits plaisirs. Ça peut être un, un, un café avec une cigarette et un journal. Ça peut être. Euh, vous ne voyez personne, en tout cas, parce que vous. vous, vous vous n'êtes pas en confiance, donc vous n'avez pas envie de voir vos propres amis, euh, à l'arrière un peu votre famille. Mais mais voilà après vous voilà. Vous, euh, la lumière me fait beaucoup de bien moi, le soleil me me, me beaucoup donc je m'expose je m'expose dès qu'un oui. rayon de soleil ça me fait vraiment du bien, ça me vitalise, ça me donne de l'énergie et puis ça prend du temps. Moi j'ai eu une dépression, j'ai une dépression notamment j'en ai qui ont duré un à deux ans mais j'en ai une qui a duré euh, cinq ans.
0: Et pendant cette dépression, vous pouviez travailler, vous pouviez. Oui, mais
1: faire des petites choses. Oui. Euh, je, je pense à mon boulot du repère de Bacchus, je pense euh, à des petits boulots en restauration et tout ça. Mais je me cache, je, 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 je perds mes ambitions, je suis très triste. J'ai un, un traitement en plus qui, qui allait. La plupart du temps, avant le docteur en touche, c'était des traitements qui étaient ce que j'appelle des traitements un peu camisoles, des, des Donc, piqûres. Des, des neuroleptiques, des, des, des neuroleptiques ancienne génération, style fluenxol, Aldol avec des bendésiapines, des choses comme ça, des, 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 des anxiolytiques à haute dose, des piqûres à effet retard, qui vous maintiennent, parce que parce que la, les, les médecins, notamment les, les médecins publics, même quand vous êtes en dehors de l'hôpital, vous, vous dépendez d'un centre médico-psychologique, ils vous maintiennent là, parce qu'ils ont toujours peur que vous rechutiez sur une, sur une, sur une psychose, une psychose maniaco-dépressive. Donc la tristesse, euh, vous êtes isolé, c'est voilà, des moments très très durs, et surtout vous n'avez plus d'espoir. Et, et la vie a fait que, que je, suis, je suis reparti à chaque fois.
0: Oui, à chaque fois, oui. oui ouais. Et, et aujourd'hui, vous, euh, vous avez un travail, un, un négociant en vin ouais. pour la restauration parisienne. Ouais. Vous travaillez seul. Oui. Donc, vous êtes libre.
1: Oui, euh, j'ai mon matelas, j'ai mes clients. J'ai <rire> voilà, créé quelque chose. Et
0: puis, vous avez toujours une vie euh, amoureuse. Donc, euh, ouais. vous avez divorcé deux fois, mais oui, vous êtes je, avec quelqu'un.
1: Oui, je me avec Olivia. Oui. Vous
0: allez vous marier avec ouais, Olivia. Ouais, voilà. sur une île. Très bien, <rire> au soleil.
1: Oui, à Saint-Martin, voilà, ouais. au Yellow Beach.
0: Et puis, vous avez Zoé, votre petite fille, qui est à quel âge donc, qui, a,
1: qui est l'amour la, de ma vie. Et, 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 et quand j'ai eu Zoé, euh, enfin Margot, j ai, j ai, euh, je peux dire son nom parce qu'elle s'est dédiée. Et voilà, je suis devenu beaucoup plus responsable. Donc, je fais attention. Je fais attention pour elle parce que c'est... Elle, elle tient à son papa et elle veut que son papa soit en pleine forme. Oui. Voilà.
0: Vous sentez arriver les crises Vous parlez de... Euh, de bah, si ça arrivait pendant, une, pendant votre... Euh, lorsque vous avez la garde de votre fille, par exemple, ça, ça pourrait poser problème. Vous, vous les sentez arriver Les bouffées délirantes
1: Oui, maintenant oui, je les sens, j'en ai plus. Euh, après, je, je, je sais que quand je, je suis un peu trop sensible et un peu trop fragile émotionnellement, je, je, je vais dormir. Donc je me, je me, En fait, je me, je me régule moi-même.
0: Oui, c'est ce qu'il faut faire, il faut aller ouais. dormir.
1: Oui, ça c'est important le sommeil, c'est le plus important. Ouais. Dormir et, euh, et bien suivre son traitement. Voilà. On a des bons traitements maintenant pour le. Voilà, je, 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 moi j'ai pas de traitement fort maintenant. J j
0: depuis 9 ans, vous avez rencontré le docteur en, en touche. Donc oui. vous parlez dans votre livre, il, 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 il écrit même un chapitre au moins de, de votre livre. Il est dans très fier
1: d'avoir écrit dans, dans mon livre.
0: Dans lequel il donne des conseils, des ouais. conseils précieux. Ouais. Personne bipolaire.
1: Oui. <rire> Le docteur Antouche, oui, je l'ai rencontré grâce à ma deuxième femme. C'est quelqu'un qui, qui n'accepte plus de patients, parce que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur la, la maladie en général, qui fait des conférences et qui a créé le premier centre de, de troubles de l'humeur en France. Il est libanais, il travaille avec sa fille qui est psychologue, et une batterie de psychologues. Et c'est quelqu'un, c'est la première fois que je suis allé voir un psychiatre. C'est le jour où je m'étais échappé. Euh, C'était après l'épisode où je m'étais échappé de Fréjus et que je m'étais retrouvé à Saint-Martin. Oui. Et, et que ma femme m'avait dit « si tu veux rester avec moi euh, ?» On va quand même, elle avait des relations et elle a réussi à m'ouvrir les portes du docteur en touche. Et, euh, et voilà, donc la méthode, elle est, elle est simple. Vous, rem, vous remplissez des, vous remplissez des, la psychologue fait remplir des, des des tests du comportement, etc. Et quand vous arrivez face au docteur, il sait exactement quel type de bipolarité vous êtes oui. et quel traitement, euh, quel traitement il va, il va, il va vous. Euh,
0: le traitement varie prescrire. selon euh, selon selon le, selon le, type
1: le de ouais, ouais, et selon le, les tests de la psychologue. Et oui. moi, le traitement est parfait, donc euh, c'est juste un régulateur d'humeur et puis une molécule, une molécule originale de, 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 du lithium qui s'appelle la, la Voilà.
0: Donc c'est beaucoup plus léger que ce que vous aviez auparavant. Bon. Euh, vous aviez peur de prendre du poids avec le lithium, vous en avez pris
1: Oui, oui. Plus, je mange, je bois, je fais quand même un peu de sport. Ça, faites du sport aussi, quand vous êtes bipolaire oui. faites du sport, marchez important. beaucoup. Ça permet de réfléchir bien. Et euh, oui, je prends, je prends du poids, mais je me... je, je, ça va. Et pourtant, pour un garçon qui mange 300 fois au restaurant par an, ça va.
0: Et qui, qui boit, je parce boit. que vous êtes aussi je en vin aussi.
1: Je bois, je danse, je fume. Et voilà. Oui. Et je mange bien. Mais
0: vous faites du sport
1: Oui, je fais 2 heures de marche. Je fais 15 km de marche tous les week-ends. D'accord. Ouais. Dans le bois.
0: Alors, quels autres conseils vous pouvez donner aux personnes qui, qui souffrent de bipolarité Parce que vous, ça fait 9 ans que vous êtes à peu près tranquille au niveau des, des bouffées délirantes, que vous êtes mmh. à peu près stable. Mmh.
1: Alors, je dirais que, que surtout, il faut, il faut apprendre à. Il faut, faut, faut vraiment apprendre les moments. Il faut, il faut se rappeler des moments. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre. Je, je, je voulais vraiment tout identifier, moment par moment, dépression par dépression. Il faut, euh, il faut avoir une hygiène de vie euh, vraiment bonne. C'est-à-dire qu'il faut. Euh, on est, on est des gens sensibles, on est des gens fragiles, on est des gens qui sont pleins d'émotions, on est des gens compassionnels, on donne beaucoup aux autres, même à ceux qui ne nous le rendent pas, donc il faut se protéger. Donc oui. il faut surtout soigner ses relations. Il euh, il faut pas, euh, il faut pas au niveau de son travail, il faut pas trop s'investir non plus. Euh, moi, je le fais, mais c'est un choix, mais je, je le conseille, à, je, je, je conseille vraiment à, à, à des gens d'avoir des, 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 des boulots assez stables, etc. Euh, de drogue. Oui. Vous pas en avez de... pris vous Oui. Oui. Euh, pas de cocaïne, pas, pas de drogue euh, qui excite. Je parle, je connais pas toutes, hein, mais je... enfin, pas de, de, pas de drogue, cocaïne, héroïne ou ce genre de choses, ou LSD, ou, ou on fait enfin, ces trucs-là. Cannabis. Un. Hein cannabis. Il paraît que ça calme le cannabis. Ah. <rire> Ça je sais pas. Je, je... En tout cas, pas de choses, euh, voilà, pas de choses, pas de choses énervantes, pas trop de café, pas trop de machin, pas trop d'alcool, voilà, et une vie, euh, voilà, une vie rythmée par le sommeil. Ça, c'est important.
0: Oui. On, mmh. on dort beaucoup et. Euh...
1: Dormir, ouais, si à 8 heures par Et, et
0: lorsque vous voyez prendre euh, une crise, vous dormez.
1: Quand voyez-vous dormez, quand voyez-vous dormez moins, que vous vous réveillez plus tôt. Là, là c'est un, c'est un signal d'alerte. Là, il faut se reposer. Faut savoir, il faut savoir se retirer un peu du jeu quand, quand on est fatigué ou énervé. Ouais. Euh, et quand on est aussi. Euh, quand on s'énerve contre les autres. Quand on, quand, on, quand on nous reproche des choses et qu'on n'accepte accepte pas les reproches des autres.
0: Ouais. Ouais. Est-ce que vous comprenez pourquoi vous êtes devenu bipolaire Est-ce qu'on peut le comprendre ça Est-ce qu'on a les moyens euh, aujourd'hui
1: Si on pose la question à des médecins qui, qui ont étudié le sujet, ils vous répondront que dans la plupart des cas, euh, dans 70% des cas, c'est génétique. Alors ils vous parleront d'un oncle, d'un grand-oncle. Euh, de gens il y a très longtemps et tout ça. Euh, moi, je crois que, que, en tout cas, les bipolaires qui se déclarent, qui, qui, ont, qui sont des vrais bipolaires, parce qu'il y a aussi des bipolaires qui n'auront qui, qui pas de crise et qui ne qui, qui déclareront pas la maladie, je pense que c'est des gens qui ont été élevés par des parents aimants, bienveillants, euh, euh, des parents qui ont repéré que dans la fratrie, il y avait peut-être un garçon un petit peu plus fragile, etc., qui est qui, 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 qui en l'aimant, en l'accompagnant, parce qu'il faut accompagner les enfants... Et en faisant attention à lui, n'est ne, pas bipolaire aujourd'hui. Voilà, je, oui. je pense que ça se joue beaucoup dans la petite enfance et à l'adolescence. Il ne faut oui. pas brusquer, brusquer les enfants.
0: Il y a des chapitres sur votre enfance. On a l'impression que ce n'était pas une enfance heureuse. Vous aviez des parents qui ne s'intéressaient pas assez à vous. En tout cas, c'est ce que vous leur reprochez. Peut-être pas assez d'amour. Un père qui travaillait beaucoup, donc peu présent. Euh, c'est ce qu'on ce qu ressent En tout cas c'est l'opinion euh, ouais. Que vous avez de, de cette enfance ah, bah, ma, euh,
1: ma mère m'a eu, elle avait 21 ans donc C'était un bébé, elle était jeune Elle-même elle, ouais. euh, elle, elle a eu une mère qui s'est pas occupée d'elle Et elle a perdu son père, elle avait 13 ans Donc je pense qu'elle a rencontré mon père euh, Elle l'a pris un peu comme son père Même si lui n'avait que 30 ans et elle, elle était, c'était la, la, la bourgeoisie bordelaise, très oisive. Voilà, c'était les, les fêtes sur le bassin d'Arcachon. Euh, tout, tout, c'était très cloisonné. C'est comme le, le 16e à Paris, euh, Neuilly, oui. euh, le 8e arrondissement à Marseille. Elle n'est jamais sortie de son milieu, elle est comme ça. Elle, voilà, elle, Rien n'intéresse les autres. Euh, vous faites une, une émission sur la différence, c'est une radio qui, est, qui, qui étudie beaucoup la différence. Elle n'est elle elle est pas dans l'étude de la différence, ça ne l'intéresse pas du tout. D'accord. Euh, voilà donc, donc voilà elle a, elle mais, a eu... mais
0: vous, vous lui reprochez euh... oui vous lui
1: reprochez ah oui, oui 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 même si je oui oui je pense oui oui oui, oui bien sûr je, je pense que oui je, je pense que j'ai très sincèrement manqué de, de câlins d'amour j'ai manqué d'un père qui qui m'amène euh... Qui me fassent faire des activités comme je fais faire, euh, qui m'éveille, comme, comme j'éveille ma fille. Euh, oui, oui. Je... Donc après, j'ai trouvé mon bonheur chez mes amis. Mais à Marseille, on est un peu canaille. Donc on sort, on bouge. Alors on, vous racontez
0: qu'à 14 voilà. ans, vous sortiez en oui. discothèque jusqu'à 4 heures du matin
1: Ah oui, c'est n'importe quoi. À Marseille, on, on, on roule sans casque. 14 ans. Voilà, oui. on, on part de Marseille, on va à Aix sans casque. On, ou à Cassis, euh, on rentre dans les boîtes de nuit. Euh, on va en boîte de nuit l'après-midi. Euh, on rencontre les filles. Euh, voilà, non, c'est très. Mais, mais à Marseille, on est en plein air. On fait du sport, on peut aller se baigner entre midi et deux. Moi, j'étais un foot de planche à voile, c'était pratique aussi. On, on va taper un ballon sur la plage. Marseille, c'est une ville très gai, hein. voilà. voilà, Moi, je l'ai pris comme ça. J'ai été hier soir, d'ailleurs, pour dédicacer le livre. Et les très Marseillais bien. ont répondu présent.
0: Voilà, Vous avez publié sous pseudo ou sous votre nom Mon nom. Ouais. Et, et comment votre entourage a pris euh, ce livre Est-ce qu'ils l'ont lu
1: euh, Alors... Euh... Au départ, quand, 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 quand j'ai su qu'on allait être publié, j'avais un peu peur pour ma clientèle, je suis, un, je suis assez connu dans mon métier, je crois que tous les restaurateurs me connaissent, très, très modestement, mais c'est la réalité, et, et, et j'avais peur qu'ils soient un peu choqués, et j'avais peur que ça puisse jouer sur mon travail, et je me suis aperçu en, en faisant des, des photos, avec, bon, je fais des photos avec chacun d'entre eux tous les jours un peu sur Instagram ou sur Facebook, ils, ils cautionnent, ils sont contents, ils sont touchés, donc voilà.
0: D'accord, donc c'est positif. Oui, je trouve. C'est très positif, François, ouais. François Lejeune. Ouais. Euh, on arrive au terme de cette émission, Le Grand Témoin, mais dans sa tête. François Lejeune, je rappelle qu'on peut découvrir votre histoire dans Ma tête de bipolaire aux éditions Hérol, que vous avez coécrit avec Juliette Lambeau. Merci à vous.
1: Merci beaucoup. À vous aussi. Vivre FM, podcast.